0: Chwała niech będzie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi. Jeszcze parę miesięcy temu mieliśmy taki świąteczny czas. W tych dniach dawaliśmy sobie prezenty, robiliśmy dobre zakupy na na dobre przyjęcie, spotykaliśmy się rodzinnie i też składaliśmy sobie życzenia. Ja osobiście nie lubię życzeń, niektórzy pewnie o tym już wiedzą tak traktuję to z przymrużeniem oka. Zresztą dzisiejsze życzenia są wysyłane sms-em czy mailem. Praktycznie nikt nie czyta, tylko patrzy. Ja jestem człowiekiem roztargnionym, więc w tym roku po raz pierwszy zrobiłem gafę, wysłałem wielkanocne życzenia komuś. <grym znażone> <grym znażone> Widzicie mój stosunek. I przeważnie w takich życzeniach ktoś mówi bardzo często spotykasz się i mówi i życzę ci zdrowia. Ja nigdy przedtem na to nie zwracałem uwagę i później mówię, dosyć często się mówi, i bo zdrowie jest najważniejsze. Na to patrzę tak troszeczkę z, z, z politowaniem, dziwnie to brzmi, ale kiedy usłyszałem to od ludzi wierzących, mówią mi jakieś tam życzenie i zdrowia, bo to jest najważniejsze, coś we mnie pękło. Musiałem się za, na tym mocno zastanowić. Czy naprawdę zdrowie jest najważniejsze? Zwracamy dużą uwagę. Zdrowie jest ważne. Dlaczego? Bo daje duże możliwości. Mam nogi. Mogę pójść gdzieś. Mogę kogoś odwiedzić. Mogę przyjść tutaj na to miejsce. Mogę pójść do pracy. Jak mi zabierzecie nogi, to mój świat się bardzo skurczy. Mam ręce. Dzięki temu mogę podnieść bibię, ubrać się, pójść do pracy, zarobić na, swoją, na utrzymanie swojej rodziny. Super. Mam oczy. Mogę na was popatrzeć. Mogę zobaczyć, w jakim stanie jesteście. Czy ktoś się uśmiecha, czy kogo coś męczy, trapi. To wszystko widać. Wiem to dzięki moim oczom. A poza tym bez moich oczu moje nogi by się potknęły. Ciężko by było chodzić. Mam też język. Mogę dużo rzeczy powiedzieć. Bardzo dużo rzeczy powiedzieć. To, co byście chcieli usłyszeć, mógłbym powiedzieć, jak się czuję. Czyli zdrowie jest ważne, prawda? Daje duże możliwości. Bardzo duże możliwości. Jest to bardzo, bardzo ważna część. I myślę, że teraz powiem coś, co mam powiedzieć. Nasz pan widzi, jak jesteśmy poruszeni, bywaliśmy poruszeni, i widzi, jak sobie obiecywaliśmy, jemu obiecywaliśmy, może nawet nie jemu, sobie obiecywaliśmy, że gdzieś pójdziemy, do kogoś pójdziemy, że z kim się zobaczymy, że komuś coś zrobimy, że komuś coś powiemy. I widzi też, jak to szybko w nas zamarło. Mamy możliwości, korzystajmy z czasu. Skorzystajmy z tych możliwości, których mamy, bo to wszystko się kończy. Choć może powiedzieć, że no tak mówisz o zdrowiu, zdrowie jest, wiesz, jakbyś był chory. No moje zdrowie ostatnio nie najlepiej wychodzi. Ostatnio byłem u lekarza i było tam mnóstwo ludzi, mnóstwo schorowanych, myślę, ludzi, chociaż nie wyglądali źle. I na koniec wizyty lekarz się spytał mnie, czy jakieś jeszcze lekarstwa mi zapisać? Poczułem się, jakbym dołączył do jakiegoś klubu. Moje zdrowie się kończy. Ko- skończy się każdemu. Ale wykorzystajmy ten czas do tego, co nas Pan pobudza. Do tego, co nam daje. Jeżeli zdrowie nie jest najważniejsze, a jest ważne, to kto, co jest najważniejsze? Kto jest najważniejszy? Ty sam. Myślę, że trochę się zburzyliście, bo my jesteśmy chrześcijanami, więc powiedział, można by powiedzieć, no Chrystus jest najważniejszy. Nie, ty sam jesteś najważniejszy. Chciałbym to udowodnić, przeczytając z Ewangelii Mateusza, 16 rozdział od 24 wersetu do 26. Następnie Jezus zwrócił się do swoich uczniów. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie. Weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Kto bowiem pragnie swoją duszę ocalić, utraci ją, a kto utraci swoją duszę ze względu na mnie, ocali ją. Bo cóż za korzyść odniesie człowiek, który zdobył cały świat, jeśli utraci własną duszę. Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Prawda? Jesteś najważniejszy? Twoja dusza jest najważniejsza. Nic, nic nie dasz zamian za nią. Nic nie dasz zamian za nią. Nie będzie ważne to, że byłeś dobrym kaznodziejem i przekonałeś wiele osób do Chrystusa, jeżeli samego siebie zgubię, jeżeli siebie stracę. Nie ma znaczenia, jeżeli przychodzisz tutaj na te miejsce, ale jednak gdzieś tam popłyniesz, Jaki, jaki zysk z tego wszystkiego? Że jesteś dobrym człowiekiem. Jaki zysk z tego, jeżeli nie masz Chrystusa? Co da za swoją własną duszę? Tak widzicie, że my jesteśmy ważni, ale wszystko by było fajnie. Wszystko by było fajnie, gdyby człowiek, który był w ogrodzie Eden, nie upadł. Żylibyśmy tak, jakbyśmy chcieli. Żylibyśmy tak, jak nas Pan stworzył. Nie, musiał, nie nic, nikt, nikt nas by nie musiał do niczego przekonywać. Robiłbyś to, do czego zostałeś stworzony i byłbyś tym szczęśliwy, zadowolony i rozmawiałbyś z swoim Bogiem, bo twój, Bóg chce się, bo twój Bóg chce być z Tobą. Ale tak nie jest. Niestety upadliśmy, zbłądziliśmy, postępujemy źle. Postępujemy nawet tak, jak nie chcemy, żeby postępować. Bez przerwy nam się coś nie udaje. Te same błędy popełniamy. Ciągnie nas, ciągną nas rzeczy, które nie powinny ciągnąć. Gubimy to, co jest cenne w naszym życiu. Tracimy się. I zaskakujące jest, żeby siebie uratować. Żeby siebie uratować, trzeba się zniżyć. Do czego się zniżyć? Trzeba oddać samego siebie komuś, kto nas zaprowadzi tam, gdzie powinniśmy być. Trzeba oddać siebie komuś, kto nas doprowadzi, zmieni, odmieni. Komu oddać się? Chrystusowi. Już człowiek nie jest sam sobie Panem. Już nie jest już ma kogoś nad sobą powiesz, że Jezus Chrystus jest twoim Panem oddajesz samego siebie o ten momencie wyglądasz jakbyś był niewolnikiem ale nie jesteś niewolnikiem bo wtedy naprawdę stajemy się dziećmi Bożymi on nas traktuje jak dzieci Boże i prowadzi nas ale my tracimy swoją chwałę człowiek traci w ten sposób swoją chwałę wiecie, Biblia mówi dosyć często oddaj Bogu chwałę to nie jest coś mówienie dobrego na temat Boga to nie jest podlizywanie się to nie ma nic z tym wspólnego. Oddać Bogu chwałę, to znaczy masz człowieku swoją chwałę. Jesteś niezależny, samodzielny, możesz zrobić co chcesz. I w tym momencie, kiedy oddajesz się Chrystusowi, oddajesz wszystko, co masz. Oddajesz Jemu chwałę. Jeżeli tak naprawdę postępujemy, jeżeli tak żyjemy. Oddając Jemu chwałę, uniżając się, tracąc tutaj na tym, na tym świecie wiele rzeczy, oddajesz Jemu chwałę. A jaki jest człowiek? Jaki jest człowiek? Z jest świetne, jakbyśmy przeczytali psalm, 14 psalm, 2-3 werset. Pan spojrzał z nieba na, z nieba na ludzi, by zobaczyć, czy, czy jest ktoś rozumny, ktoś, kto szukałby Boga. Ale wszyscy zboczyli, wszyscy stali się podli. Nikt nie dba o dobro, brak choćby jednego. I gardła to otwór, otwarty grób. Z tymi słowami zwodzą, z jak żmije kryją pod językiem jad i pręcy są do przekleństwa oraz oszustwa, oszustw. Ich nogi śpieszą do rozlewu krwi, na ścieżkach, zguba i nieszczęście. Droga pokoju nie, nie przemyka przez myśli, aleń przed Bogiem nie wpływa na ich, na ich posunięcia. Tacy jesteśmy w oczach Boga. Oczywiście nie wszyscy są tacy idealnie do tego, tacy źli, ale każdy z nas ma coś z tego. Tacy jesteśmy, jesteśmy upadli. Dlatego potrzebujemy Chrystusa, potrzebujemy kogoś, kto nam to wszystko wybaczy. W dzisiejszym świecie jeden z najważniejszych problemów, jakie ludzie mają, którzy chcą być uczciwi, to jest kto im wybaczy to, co zrobili. Kto cofnie to wszystko, co zostało źle zrobione. Otóż nie ma ma nigdzie cofnięcia, nie ma nigdzie. Jest tylko darowanie tego wszystkiego. Ktoś musi nam powiedzieć, że nam jest to darowane, że może być to to odpuszczone. I chcemy, chcemy wierzyć, że tak jest. I chcemy wierzyć, że jest ktoś, Ktoś, kto może nam darować, że jest ktoś, kto może może spowodować, że nikt nas nie będzie oskarżał. Mimo tego, że wie, wie, jakimi jesteśmy i takim, kim się jest Jezus Chrystus. On przychodzi po to, żeby nam darować, ale nie tylko darować, żeby odmienić, bo wie, jaki jesteśmy. Jeżeli on jest jak ojciec i każdy ojciec, który widzi swoje złe złe dziecko, czy je potępia? Raczej nie. Modlimy się w poniedziałki o swoje dzieci. Czy potępiamy swoje dzieci, swojej rodziny? Raczej nie. Raczej ubolewamy nad tym. My jako ludzie widzimy sobie w tym wszystkim winę, że to jest też nasza wina, że zawiniliśmy w tym wszystkim, ale On niczym nie zawinił, a my jesteśmy dziećmi, które które On chce, abyśmy abyśmy zmienili się, chce dać wszystko. Dlatego przyszedł na świat, umarł, żeby nas przekonać, dać argument na to, że że właśnie taki jest. I kiedy w naszym życiu zagości, wtedy zaczyna się z nami coś dziać. Nazywamy to nowonarodzeniem. Jezus powiedział, że jak się urodzisz z ducha, to będziesz jak nowonarodzony. To jest właściwy stan. Każdy, kto to przeżył, wie, że nagle w jego życiu zdarza się coś, co co może by powiedzieć, że nagle zmienia swoją osobowość. Nagle, gwałtownie. Zmienia się, przemienia się w kogoś innego. Ma moc. Świat widzi całkiem inaczej. Ci, którzy którzy nocami nie potrafili zasnąć, bo ich myśli niepokoiły, nagle śpią. Ci, którzy byli nieuczciwi, nagle stają się uczciwi. Ci, którzy byli niewierni, dbają o wierność. Ci, którzy byli nikim, stają się kimś. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy oddawali Bogu chwałę. Dlatego bardzo ważne jest, abyśmy my przychodzili do Niego i kiedy pastor wzywa, czy ktoś inny wzywa do tego, żebyśmy śpiewali, czy to ma, czy to ma znaczenie, że nie śpiewamy? Ma wielkie znaczenie. Ma wielkie. Dlaczego nie, nie oddajesz swojej chwały? Chcesz, przychodzimy tutaj na to miejsce i chcemy, co chcemy? Dalej swoją chwałę mieć przy sobie? Stwórcę nie szanować, któremu się poddaliśmy? Czy tak dużo od nas wymaga? Nieważne, czy umiesz śpiewać, czy nie. Nieważne, czy muzyka ci się podoba, czy nie. Nie ma znaczenia. Już słyszałem taką taką ciekawą wypowiedź. Dowcipem dwóch chrześcijan wychodzi z nabożeństwa i mówisz, jestem dzisiaj niezadowolony. Dzisiejsza nie było chwała. Mówi, mam dla ciebie złą wiadomość. My dzisiaj ciebie nie uwielbialiśmy. Kogo uwielbiamy? Komu oddajemy swoją chwałę? Bo ja, nawet jak nie lubię jakiejś pieśni, będę ją śpiewał, chyba że mnie gardło zawiedzie. Strasznie lubię, jak ktoś śpiewa za mną, a słyszę, jak śpiewają. Naprawdę, jak śpiewają, szacun. I kiedyś Pan do mnie przemówił, zaprosiłem swojego przyjaciela na nabożeństwo i nagle słyszę, uważaj, jak śpiewasz. Masz to zrobić, ile się i najlepiej jak potrafisz. Wiecie, że zwrócił na to uwagę. Spytał się, kto mam te piosenki pisze? Ja bym ci powiedział, kto te pieśni śpiewa, ludzie pełni Ducha Świętego. Oddawajmy Bogu chwałę, bo to Jemu się należy. Co człowiek ma oprócz duszy? Chwałę. Kiedy się zniżamy, oddajemy swoją chwałę. Myślę, że dobrze naświetliłem, tak? Zdrowie nie jest najważniejsze, prawda? Jest ważne. Współczuję tym, którzy nie mają zdrowia. Naprawdę współczuję. Bo tracą swoje możliwości. My, którzy jesteśmy zdrowi, mamy mamy możliwości. Wykorzystujmy je, bo czas jest zawsze jaki? Zły. Kiedyś czekałem na lepszy czas. Nigdy nie ma dobrego czasu. Czas zawsze jest zły. Ciekawe, Jeżeli jakaś rzecz jest zła na świecie, to czas. Zawsze działa na naszą niekorzyść. A najważniejszy jesteś ty, ale kiedy upadasz, najważniejszy jest Chrystus. I nie ma dwóch zdań na ten temat. Najważniejszy jest Chrystus. Ale gdybym tak mówił o uzdrowieniach, jeszcze jedną rzecz mam ciekawą. Czasami się słyszy, Bardzo często się słyszy, że a, tutaj jest tak kiepsko, nie ma uzdrowień. Są kościoły, gdzie głosi się uzdrowienia. Ostatnio słyszałem o takim kościele, gdzie stratowano ludzi. Wyobrażacie sobie? Pastor obiecał, że coś się w ich życiu stanie. Coś takiego pozytywnego. Skończy się bieda. W gazetach napisano, że stratowano ileś osób w kościele ewangelicznie wierzącym. Takim jak nasz, czy to jest warte, ważne. Stratowano nawet dzieci. Tak bardzo chcieli być bogaci, tak bardzo chcieli być zdrowi, że zabili ludzi, poświęcili ich. A ja wam mówię, że największym cudem, jaki człowiek może mieć, to jest uzdrowienie duszy. Szukamy po innych zgromadzeniach uzdrowienia ciała, a nie widzimy tego, co mamy. Myślę, że więc mocniej lub mniej, ale tu jest mnóstwo cudów związanych z uzdrowieniem duszy. Może przyzwyczailiśmy się do wielu rzeczy, jest oczywiste coś. Na przykład pamiętam kiedyś, jak zacząłem być dopiero wierzącym, kiedyś Mariusz zabrał mnie na jakąś konferencję, na dworcu kolejowym spotkał swoich kolegów dawniejszych, musiał się wstydzić. Czy dzisiaj on pasuje do tego wizerunku, o którym oni opowiadali? Wcale. Wcale nie pasował. I takich cudów jest mnóstwo. Na tym miejscu jest bardzo dużo. Nie nie doceniamy tego. Ja mam ciekawą rzecz do zrobienia. Otóż złapałem taki jeden cud w naszym zgromadzeniu. To jest wybrany, może być więcej. Ale ten akurat mi najbardziej pasuje. Dostanę od nich zgodę. Trochę na początku się przestraszyli. To, co przeczytam, jest uzgodnione z nimi. Także jest to na pewno prawda. Chciałem pokazać taki rodzinny cud. Dotyczy Agnieszka, Agnieszki i Tomka. Podnieście ręce, pokażcie się wszystkim. To oni. Dla tych, którzy... Ja na przykład nie zawsze pamiętam imiona, więc (głos) dla takich jak ja jest taka informacja ważna. Chciałbym przeczytać to, no coś ciekawego. Wiele razy już słuchałem Agnieszkę, Agnieszkę i Tomka, ale tym razem chciałem sam zobaczyć na własne oczy to, co przeczuwałem. Spędziłem z nimi kilka godzin, zadałem im kilka pytań. Miałem przed sobą ludzi, których wyjątkowa historia warta jest opisania. W sytuacjach podobnych do tej ludzie często próbują sprzedać swoją historię, ubarwiają ją. Oni jednak po prostu opowiadali o swoim życiu. Tomek od razu przyznał, że tym, co go niszczyło, był pesymizm. Oczami wyobraźni zobaczyłem samotne dziecko, które wiełem, że nigdy nie spotka go nic dobrego. Taki stan towarzyszył mu aż dorósł. Zadziwiające, że w tych opowiadaniach nie było innych ludzi, którzy byliby mu bliscy. Nic dziwnego, że w tym osamotnieniu zszedł na dno. Jego jedynym jasnym wspomnieniem była chwila ucieczki, kiedy to skrył się w budynku wówczas budowanego wówczas kościoła. Gdy tam był, zwrócił swoją uwagę na Stwórcę. Na długi czas to przeżycie stało się jego kołem ratunkowym. W życiu Agnieszki dominował strach. Gdy Tomka paraliżowała beznadziejność, to w przypadku Agnieszki strach popychał ją do destrukcyjnych czynów. Nie ma sensu wymieniać tych tragicznych zdarzeń. Oni też tego specjalnie nie akcentują, ale widać, że w tych wspomnieniach kryje się tragedia. To dobrze, że nie żyją tym, co bywą. To dobrze, że nie pozwalają, by ta przeszłość miała na nich wpływ. Z takimi rzeczami nie można sobie dać rady, jeśli się o nich wciąż wspomina. Oboje przeszli wiele. Spotkali się w ośrodku dla uzależnionych. Byli tam razem przez trzy lata. Z niego wychodzili w 2013 roku. Wierzyli, że wszystko, co złe mają za sobą. Mieli wynajęte mieszkanie. Po latach Agnieszka znowu mogła być ze swoim synem Igorem. Wyglądało, że wszystko, co złe minęło. Niestety tak nie było. Stare sprawy Tomka powróciły i doprowadziły do tego, że trafił do więzienia. Agnieszka, pozostawiona sama sobie, straciła wszystko, a ulica stała się jej domem. Przebyw- przebywając w noclegowni, zwraca uwagę na swojego Boga. Wówczas przeżyła z nim ważne spotkanie. Od tej chwili widać było interwencję Boga w jej życiu. Napotkała naprawdę życzliwych ludzi, którzy wci- wyciągnęli do niej pomocną dłoń. W 2016 roku przyjechała do Zielonej Góry i trafiła do miejsca, gdzie jest do dzisiaj. Nie porzuciła Tomka, wręcz przeciwnie, podobnie byli ze sobą razem. Pokazała mu swoje nowe życie. Oboje stali się osobami wierzącymi w Jezusa Chrystusa. Wszystko znowu zaczęło iść w dobrym kierunku, w zaskakująco szybkim tempie. W 2016 roku ślub, w 2017 chrzest, w 2018 narodziny córki małej Zosi, w 2019, 2019 własne trzypokojowe mieszkanie, imponujące. Gdy to, wszystko opowiada, gdy to wszystko opowiadają, trudno, się, trudno sobie wyobrazić, że Agnieszka jeszcze 4-5 lat temu pewnie chodziła brudna, żebrząc po ulicach miasta, gdy Tomek w tym czasie chodził w pasiakach i pewnie myślał, że to, co dobre, bezpowrotnie minęło. Agnieszka na samym początku rozmowy mówiła, że w jej życiu dominował strach. Odkąd ją pamiętam, zawsze jest uśmiechnięta. Wręcz szuka pretekstu, by uśmiech wrócił na jej twarz. Na ręku trzyma małą Zosię. Po cichu skrada się do nich kot. W kącie pokoju mnóstwo zabawek. Piękny widok. A jakie zmiany nastąpiły w życiu Tomka? On chyba nie chce opowiadać o swoich złych sprawkach. Gdy tylko o nich wspomina, czuje w jego wypowiedziach zażenowanie. Jest mu po prostu wstyd, że był tak naiwny. Ja uważam, że było to wynikiem przekonania, że wszystko nie miało sensu. Ten jego pesymizm spowodował, że niczego nie oczekiwał i dlatego o nic nie walczył. A dzisiaj? Ciężko i uczciwie pracuje. Przy tym też, widzi przy tym też potrzeby innych, gdy reszta tego w ogóle nie zauważa. Czy stare rzeczy mają nadal do nich dostęp? Tak. A jednak widzę, że w miejscu miejscu strachu pojawiło się zadowolenie. Miejsce pesymizmu zajęło zauważanie tego, co dobre. Dobrych rzeczy, które Agnieszka wciąż wylicza, jak księgowa, której uwadze nie ujdzie nic i u której wszystko musi być skrupulatnie zapisane. Oboje są dowodem tego, że Jezus Chrystus jest obecny w życiu tych, którzy Mu ufają, w życiu tych, którzy w Niego wierzą. Jezus nie jest takim Bogiem, który tylko na nas patrzy i sprawdza, jak się zachowujemy. Jest dobrym pasterzem, który zaopatruje, strzeże, uwalnia ze wszystkich deficytów. Oboje odzyskali radość życia. Prawda, że cud? Takich cudów jest więcej, takie cuda są możliwe. Dzisiaj wiele ludzi żyje bez nadziei, nie wierzą w przyszłość, wierzą, że ich coś złego spotka. To jest niszczące, bardzo niszczące, boimy się, ale tak naprawdę patrząc na te cuda, patrząc na życie każdego z nas, każdego kto wierzy, każdy kto ufa, to jedno jest pewne, że Bóg, Jezus Chrystus ingeruje w nasze życie. I nie tylko zmienia nasze charaktery, ale też pomaga nam przeżyć te życie. Prowadzi nam. Nie zawsze zawsze prowadzi nas tak, jakbyśmy chcieli. Dlaczego? Bo oprócz tego, że jesteśmy Jego dziećmi, to pomagamy naszemu Ojcu osiągnąć Jego cele. I może czasami nam się nie podobać tak, jak nas prowadzi. Poza tym Biblia nazywa też nas, że jesteśmy narzędziami. Narzędzia mają to do tego, że się je niszczy. Wiele razy słyszeliście o moich narzędziach. Słyszeliście? Pamiętacie już? Wiele narzędzi zniszczyłem i kupię jeszcze raz, jak będę potrzebował. Czy jesteś takim narzędziem? Możesz się połamać, zniszczyć, ale czy Pan jeszcze raz Cię wezwie? Dzisiaj mamy jeden problem. Mylimy żal z pokutą. Żal to wtedy, kiedy czegoś żałujemy. Złodziej żałuje, jak się go złapie. Mówi, że gdybym się opamiętał i nie kradł, to by mnie nie złapali. To jest żal. A pokuta ta wtedy, kiedy złodziej ukradnie, nikt go nie złapie i mówi, nie, nie, już więcej, nie będę tego robił. Żałujesz czy pokutujesz w swoim życiu? Jaka jest, twoja, jaka jest twoja postawa? A grzech? Grzech jest chybieniem celu. Wydaje nam się, że zrobieniem coś złego jest, jest grzechem, ale to nieprawda. To znaczy nie przeżyć życie tak, jak Pan stworzył. Pan, pan stworzył nasze życie, żebyśmy się cieszyli Nim. Jeżeli nasze życie nie ma radości, Bibi mówi, radujcie się, powiada Wam, zawsze się radujcie. To ma wielkie znaczenie. Jeżeli się nie radujesz, to znaczy, że Twoje życie jest chybione. To grzeszysz tym życiem. Wielu ludzi patrzy na nas i mówią, ja nie chcę być jak ten chrześcijanin. Dlaczego? Bo on jest nudny i smutny. Nudny, smutny. Takiego Boga nie chce. Takiego Boga nie ma. Nasz Bóg jest Bogiem radości. Słyszeliśmy w Biblii, jak przed Jego tronem aniołowie śpiewają. Mówi, że nie podbają Ci się czasami te wersety, które są powtarzane. A ci aniołowie, święty jest nasz Pan, święty jest nasz Pan, bez przerwy śpiewają. I nie nudzi im się to. Dlaczego? Bo są pod wrażeniem swojego Pana, go, go widzą. My też będziemy tak pod wrażeniem, któregoś niejak jak staniemy przed Nim... Jak to młodzież mówiłem, opadną nam szczęki. Tak będzie. Mówimy o wiele o miłości. Miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Prawda? Czyli grzechów? Moja miłość powinna zakrywać wasze grzechy. To znaczy, że jak mi nastąpicie na odcisk, to kochając was, Nie powiem wam przykrego słowa. Chociaż będę bardzo chciał. Wietrzy mi, że bardzo czasami chcę. Ale to nie jest powód, żeby tak robić. Ludzie szukają miłości. A ją trzeba znaleźć w samym sobie. Nie w bracie. Trzeba ją znaleźć samemu w sobie. Wybaczyć, pomóc. Wbrew pozorom. Czasami potrzebna nam też jest opamiętanie się, pokuta. Czasami w naszym życiu potrzebne jest to, żebyśmy odczekali jakiś czas. Bo czasami, to tak jak jest dzieckiem, jak dobry ojciec musi nas nauczyć i coś tam da nam karę. Jeżeli będziemy bez przerwy rozmyślali, że jesteśmy... Jeżeli dobry ojciec nas ukaże i jesteśmy czymś zdenerwowani tą karą, jeżeli będziemy się mu stawiali, to do niczego niczego nie dojdzie dobrego. Czasami musimy po prostu tą karę odbyć. Wierzcie że wiem o czym mówię. Czasami po prostu trzeba się zatrzymać. Inni pójdą prosto, ale ty zostań w swoim miejscu, ty trwaj w swoim miejscu. Bo to ten, który wyciąga rękę do Ciebie, ten, który zmienia Twoją sytuację i zmieni, to jest Pan. Jeżeli liczysz po ludzku i będziesz działał to po ludzku, to osiągniesz ludzkie efekty niesatysfakcjonujące. Jeżeli chcesz, aby w Twoim życiu pojawiły się Boże, Boże efekty, to czekaj, aż kiedy On to zrobi w Twoim życiu, kiedy On Cię wywyższy. Wierz Mu, miej nadzieję, nie załamuj się. Być może teraz jest trudny dzień, ale On nigdy trwać nie będzie. Jak to mówią? Jak się cieszysz, to pamiętaj, że będą trudne dni. Bierz to pod uwagę. A jak masz trudne dni, to pamiętaj, że nie zawsze będą trudne dni. Taka jest prawda. A chrzest ogniem, zapominamy o nim. Ogień. Zapominamy, kiedy nas Duch Święty w imieniu Chrystusa weźmie, na naukę będziesz płakał, mocno płakał, ale to się zmieni, Cię przemieni. Ogień spali, nas, co zostanie. Zostają tylko cenne rzeczy. Spali się słoma, spalą się tęki, ale diamenty twojego życia zostaną, To się nie pali. Biblia zachęca nas, abyśmy się modlili, abyśmy robili rzeczy niesamowite. Na pewno zastanawiacie się, co to mam. Może najlepiej nie wyszło według biblijnych zasad. Namaszczenie Namaszczenie jest związane z tym, że jesteśmy pomazani oliwą z wonnościami. Wonności to coś miłego Bogu. I wtedy jest to jakby prośba do naszego Pana, aby Jego Duch Święty w naszym życiu działał, coś zrobił w naszym życiu. Dzisiaj nie będę się modlił o uzdrowienie, przynajmniej nie teraz, bo dla mnie najważniejsze i najcenniejsze to jest uzdrowienie naszych dusz. Z tym mamy największy problem. Przygotowałem go specjalnie. Zlecę pastorowi modlitwę nad nami. Tymi, którzy chcą, aby, by, aby ich dusza, aby ich duch, ich osobowość zostały uzdrowione. To jest taka prośba, a zarazem znak, że Pan swoim Duchem Świętym będzie w naszym życiu działał i to zmieni. To jest coś ważnego. Dlaczego to zrobiłem? Kaznodzieje rzadko się przyznają, ale o tym, co mówią, to, o tym, co się mówi, to dotyczy nas samych. Rzadko się do tego przyznajemy. Inaczej byśmy nie wiedzieli, o czym mówić, gdyby to nie dotyczyło naszego życia. Mnie to dotyczy, ja to potrzebuję. I chciałem to przekazać posterowi i starszym. Zmuszając go wręcz do tego, aby się o nas w ten sposób modlił. Ja potrzebuję tego, ja będę pierwszy. A każdy, kto kto chce, głupio się wstydzić. Naprawdę głupio się wstydzić. Niech wyjdzie i stanie za mną.